0: GTI, administração de recursos, carta do gestor, dezembro de 2019, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, prezados cotistas, encerramos o mês de dezembro com forte alta, de 14,52% contra 6,85% do Vespa. com isso, tivemos o quarto ano seguido com forte retorno, dessa vez de 46,2%, à frente do Ibovespa que encerrou 2019 com alta de 31,6%, o ambiente externo relativamente tranquilo contribuiu para a procura por ativos de maior risco, as bolsas norte-americanas subiram entre 1,45% e 3,7% enquanto o dólar perdeu 2% de seu valor frente à cesta de moedas, em particular do nosso real, que se apreciou em 4,9%, além da apreciação do real, a queda no preço da carne bovina ajudou a trazer certa tranquilidade para as expectativas de preços, o Banco Central cortou a taxa selic em 0,5%, trazendo-a para novo recorde, de 4,5% ao ano, é interessante notar que neste atual nível e, descontando-se o imposto de renda sobre as aplicações, o retorno nominal da maioria das aplicações em renda fixa será em torno de 3,5% ao ano, muito próximo da expectativa de inflação. Com o retorno real próximo a zero, estamos percebendo um movimento de migração para ativos de maior risco como os fundos imobiliários, fundos de ações e multimercado. Quando combinamos um fluxo favorável com a tendência de melhora nos fundamentos econômicos, a resultante não poderia ser diferente da obtida. Além da inflação controlada, que juntamente com a melhoria na dinâmica da trajetória da dívida pública permitiu essa mudança estrutural na curva de juros, seguimos observando a melhora nas condições do mercado de trabalho, com geração de 99 mil empregos em novembro, contra a expectativa de 47 mil, foi o melhor resultado para o mês de novembro em quatro anos. A taxa de desemprego caiu para 11,2% se distanciando paulatinamente dos 13,7% atingidos no início de 2017, mais emprego e aumento na confiança, tanto dos empresários quanto dos consumidores, levarão ao aumento da demanda agregada tanto pelo lado do consumo quanto pelos investimentos, diferentemente do passado recente, o governo tem reduzido a sua participação na economia, o que nos permite concluir que o crescimento econômico tem sido de melhor qualidade e mais sustentável. A saída de Jair Bolsonaro do PSL para fundar a Aliança pelo Brasil trouxe no curto prazo, alguma incerteza quanto à condução das reformas remanescentes, apesar de ser uma colcha de retalhos. O PSL contava com a maior bancada na Câmara de Deputados, ao lado do PT, com 53 deputados e cujas votações eram quase unânimes e alinhadas com a agenda governista. Na prática, entretanto, deputados e senadores de diversos partidos, excluindo-se aqui aqueles cuja bandeira é exclusivamente se opor a qualquer pauta vinda do governo. Tem demonstrado disposição para votar de forma alinhada a maioria das pautas relacionadas à agenda econômica, não por questões ideológicas, mas por necessidade de devolver ao país, aos estados e aos municípios o equilíbrio fiscal e a governabilidade. Nos temas mais relacionados à segurança ou aos costumes, o que pesará será a pressão exercida pela sociedade de forma direta e através de grupos de pressão. Terminada a reforma da Previdência, Acreditamos que neste início de 2020 será apresentada a reforma administrativa, cujo objetivo é reduzir e racionalizar as despesas com pessoal, além de organizar e modernizar a gestão pública. Acreditamos que há razoáveis chances de que esta agenda evolua de forma positiva. Somos um pouco mais céticos em relação à reforma tributária. Em nosso histórico sempre houve aumento de arrecadação o que vai de encontro aos compromissos assumidos pelo Presidente da República. Sem aumento na arrecadação total, restará apenas a redistribuição tributária. Parece um ponto mais pacificado o favorecimento dos Estados e Municípios em detrimento da União, mas não está claro como será equacionada a guerra fiscal entre os Estados. Também não nos parece trivial a redução no IR das empresas em contrapartida da tributação de dividendos, assim como o estabelecimento de dividendos nas PJs, como 2020 será ano eleitoral, caso a reforma tributária não seja bem conduzida ao longo do primeiro trimestre do ano, provavelmente será deixada para 2021, a simplificação tributária, com a fusão de alguns impostos como o PIS e COFIN já traria algum ganho de produtividade para a economia. Ana Agenda do Governo é disposição para a privatização de estatais e venda de participações minoritárias em empresas diversas, bem como a licitação de novas concessões. Além de melhorar o perfil do endividamento público, essas ações trarão ainda mais investimentos e divisas para o Brasil. Sob as condições acima, acreditamos que o PIB brasileiro deverá voltar a crescer acima dos 2,5% ao ano preservando as estimativas de inflação na meta, já podemos dizer que entramos num círculo virtuoso, preservando-se a disciplina fiscal, será imediata a percepção de melhora para a maioria dos parâmetros observados, com destaque para a trajetória da relação entre a dívida e o PIB, o risco Brasil deverá buscar novas mínimas, alimentando esse círculo virtuoso. Dentre os destaques no mês de dezembro tivemos novamente o desempenho estelar das ações da JSL Logística, com alta de 25%, seguido pelas ações da Siderúrgica Gerdau, que subiu a 19,7%. São as nossas duas maiores posições. Também destacamos a alta de 23,3% nas ações da Via Varejo, após as boas perspectivas de venda no Black Friday, a empresa. Entretanto, comunicou aos acionistas sobre fraudes contábeis e cujo efeito no fluxo de caixa dos próximos três anos consideramos relevantes e em torno de 10% do valor de mercado da empresa. Nos incomodou o fato de que semanas antes havia sido comunicado que essas fraudes eram pouco relevantes. Preferimos, por disciplina de gestão, aguardar os próximos balanços para reavaliar se a evolução nos fundamentos está compatível com a evolução nos preços. No ano de 2019 a JSL foi nosso principal contribuinte para o desempenho, com alta de 292% ou um quinto do total, as ações da Via Varejo com 147% de alta e as ações da Gerdau que subiram entre 36% e 52% responderam cada uma por um oitavo do retorno total do fundo enquanto as empresas de Utilities Copel e Sabesp contribuíram com aproximadamente 10% do retorno cada. Quanto aos detratores de performance, os destaques ficaram por conta das posições vendidas em Magazine Luiza e Viabi. Que nos custaram 4,9% e 3,2% no ano, lembrando que 4,4% 4% destas perdas foram compensados pelo retorno da carteira financiada por estas posições. O total da carteira vendida nos custou 15,9%, tendo 12,6% sendo compensados pelo desempenho positivo do portfólio, repetido que já colocamos nos últimos três anos, desta vez, entretanto, Com mais clareza, com o processo de impeachment e a eleição de Jair Bolsonaro, o Brasil vem, paulatinamente, se afastando de um modelo de dirigismo econômico e heterodoxia em favor da disciplina fiscal e redução no tamanho da participação do Estado na economia. Ainda estamos em meio a este longo processo, mas cujos resultados começam a aparecer nos mais diferentes canais. Acreditamos ser o início de uma longa tendência de crescimento econômico e prosperidade, caso não haja nenhuma interrupção nas principais diretrizes assumidas. A consequência deste processo é a retomada da trajetória de crescimento econômico, aumento de produtividade e melhora no desempenho das empresas com imediato reflexo nos preços das ações. Um ótimo 2020 para todos e obrigado pela parceria e confiança ao longo de mais um ano. Atenciosamente, André Gordon, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos, a rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura, a rentabilidade, quando divulgada, não é líquida de impostos